1: Geld ist ja im Prinzip auch nichts anderes als ein Tauschmittel für irgendwas. Ja, also und ob du jetzt im Prinzip ähm, ist das mal von dem Geld oder ja, wenn, wenn, wenn du von deinem Bruttoinlandsprodukt, von deinen Steuereinnahmen, wenn du davon jetzt Waffen kaufst ja, oder ob du dafür im Prinzip Schulen baust, am Ende, das Geld hat ja keine Farbe, ja, dem mhm. Geld ist es ja egal, in was es investiert wird. Ich glaube allerdings, dass ähm, wir und ich habe heute Morgen erst darüber nachgedacht, auf dem Weg hierher, weiß gar nicht warum, aber ähm, dass wir doch eigentlich langsam, aber sicher so viel gelernt haben müssten als, als Gesellschaft, als Menschheit, ähm, dass solche Kleinigkeiten, solche, so, 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 so ein Quatsch da mit, äh, ja, dieser Mann, der da jetzt im Iran da gerade äh, äh, mit so einer Bombe da äh, umgebracht wurde, ähm, dem erzählt, eine Menge Menschen sagen, was der alles getan hat, ich weiß das nicht, aber ich weiß, äh, wie sehr Angst entsteht, bei vielen Menschen, die jetzt gerade ähm, sich die Frage stellen, wie weit lässt man dann eine Eskalation zu? Genau. Ja, und ähm, wie wird sich die auswirken? Du hast die ersten Auswirkungen, der Ölpreis steigt. Damit steigen natürlich auch die entsprechenden ich sag's mal, Lieferketten. Ja? Wenn du überlegst, also ein Tanker muss betankt werden, ein Flugzeug muss betankt werden, ein Lkw fährt mit Benzin und und, und, und. Wenn die Beschaffungskosten für all das, was eigentlich unseren gesamten Handel ausmacht, unser Welthandel, der wird mit Benzin betrieben. Ja? Mhm. Ähm, wenn du siehst, also was das ähm, für Auswirkungen haben kann, das kann eine Volkswirtschaft schon mal schwer durcheinander bringen.
0: Mhm. Genau, und dann aber auch, und das haben wir ja auch schon mal erlebt, so ist es ja nicht, dass dann auch die ja der Wert tatsächlich des Geldes oder des, des Tauschmittels sich verändert hat. Und ich glaube, da haben doch viele Angst vor. Und äh, so unrealistisch ist es vielleicht aber auch gar nicht. Ne? Dass man sagt, man weiß ja nicht, wie, wie wir, also wir Laien wissen sehr wenig, wie sich das auswirkt. Und auf der anderen Seite, ja, wir müssten viel gelernt haben, aber weißt du, wenn man das alles so betrachtet, ähm, haben wir ähnliche Situationen, von denen ich mich auch frage, Mensch, wie viel haben wir gelernt und was anders ist, als damals ist wohl, dass immer mehr Menschen aufstehen, das beruhigt mich sehr, mhm. dagegen gehen. In Amerika ist es jetzt auch gerade so, dass der ein oder andere Schauspieler aufsteht und sagt, hey, ähm, wenn wir hier nicht sagen, hier macht sich ein, ein äh, Staatschef gerade strafbar und wir haben auch unsere Pro äh, Prozesse oder unsere Prozessmöglichkeiten. Doch das beruhigt mich schon sehr, dass wenigstens mal jemand aufsteht mhm. oder mehrere und es immer mehr werden, was ja vor... Ja, vor Jahrzehnten eben nicht der Fall gewesen ist. Ähm, könnten vielleicht noch ein paar mehr werden. Schön wäre das, so ist es nicht.
1: Schau mal, du siehst das jetzt gerade in dieser ganzen Klimadiskussion. Ja. ja was ähm, eine Greta Thunberg ähm, mit einem Protestschild aus Pappe für eine weltweite Bewegung initiiert Jahre. hat. Ja. Ja. Mhm. Kann man jetzt von halten, was man will? Da gibt es für und wieder praktisch hat dieses...
0: gleichgültig.
1: Was dieses Mädchen ja. geschafft hat, ist sie hat einer generation von heranwachsenden menschen das selbstbewusstsein gegeben dass es in ordnung ist sich hinzustellen und zu sagen ich möchte über meine zukunft mitbestimmen und ich glaube das wird zunehmen je kritischer die lage auf dieser welt wird und jetzt schauen wir nach australien also meine guck
0: mal bevor wir nach australien kommen greta hat ein bewusstsein geschaffen mit dem namen greta sprichst du ein ganzes Bewusstsein an. Ja. Also wenn wir sagen, Mensch, wir schauen nach Australien, fällt der Name Greta. Mhm. Was hat sie geschafft? Das ist mhm. unglaublich, weltweit so eine Wirkung gehabt zu haben. Nicht nur für junge Menschen, sondern auch, ja, wir schauen auf das äußerst Dramatische in Australien. Es ist unfassbar, wie sich das verändert. Unglaublich. Wie sich das verändert hat. Man fragt, welche Hilfe ist möglich? Was kann man tun? Und, und das ist auch wesentlich. Ja, und da wird man ja natürlich sehr emotional, gar keine Frage, wenn man das anschaut, wie viele Menschenleben verloren gehen, wie viel. Un wir können das überhaupt nicht nee, fassen, fassen was da passiert. Ja? Und in so einer Situation wird der Name, nur der Name Kreta genannt. Mhm. Die Person Kreta ist aber gar nicht mehr hat gar nicht mehr die Relevanz, sondern Krete heißt, was ist du, wie gehst du damit um, was macht es mit dieser Erde und, 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 und. Und das finde ich mehr als, ich mehr als bemerkenswert, oder?
1: Ich finde das großartig, wobei man bei all der ganzen Emanzipation, die sich dadurch entwickelt, natürlich auch immer aufpassen muss, dass man nicht ins nächste Extrem übergeht. Mhm. Ja, weil diese Tendenz ist ja immer da. Na klar. Ja, du hast jemanden, der steht mal auf und sagt, so kann es nicht weitergehen dann versammelt sich um diesen Menschen eine, eine, eine Gruppe von Gleichgesinnten. Das ist jetzt in diesem Klimathema richtig viel. Mhm. Und ähm, du hast natürlich dann aber die Situation, dass viele Dinge in Sippenhaft genommen werden, die einfach keinen kausalen Zusammenhang mehr zu dem Thema haben. Und dann entsteht aber eine politische ich mal, Debatte, wo diese Menschen, die Verantwortung tragen, ähm, jetzt plötzlich in einer Rechtfertigungshaltung sind. Obwohl sie eigentlich ein hm. konstruktiver Teil dieser ganzen Geschichte was sein meinst, können. Und, und plötzlich entsteht im Prinzip dieses Gegeneinander, obwohl es viel mehr Potenzial für einen konstruktiven Dialog gibt.
0: Ja, und auch politisch muss natürlich gehandelt werden. Da, da führt ja gar kein Weg dran vorbei. Aber die Frage ist natürlich, in welchem Maß und was ist wirklich sinnvoll. Und wenn wir überlegen... Ja, wenn, wenn jeder in seinem eigenen kleinen Universum schon viel verändert. Und hm? ich finde persönlich, da, da tut sich sehr viel. Und wenn es nur die Strohhelme sind, die es nicht mehr aus Plastik gibt oder die man nicht mehr verwendet. Oder meine Kinder sind sehr sensibilisiert von der Schule schon, dass sie sagen, wir brauchen keine Plastiktüte, wir nehmen die wiederverwendbare. Die, ich glaube, dass es ohne Greta diese diese große Welle hm? so nicht gegeben hätte. Ich weiß es natürlich. Ich ist immer sehr, sehr. Wir äh, wissen ja auch ähm, so
1: wenig darüber. Weißt du, ich ja. ich stelle mir gerade die Frage. Wir, in Deutschland haben wir schon seit langer Zeit die Mülltrennung. Mhm. Ja, und natürlich gibt es den einen oder anderen, der macht da Witze drüber. Ich stelle mir die Frage. Ähm, ja, wir trennen das so, zu Hause natürlich auch den Müll. Jetzt würde mich mal interessieren was passiert denn eigentlich mit dem Müll, der getrennt worden ja, ist? Zum Beispiel hat meine ja? Tochter
0: aus diesen, aus diesen Dosen, aus diesen äh, Joghurtdosen oder Joghurtbechern, ja? ein Pullover. Ne? Finde ich toll. Also wenn ich dann denke, so.
1: aha, guck mal nach, die hat jetzt einen, einen Winterpullover. Und, und, und da sind wir beim Thema Aufklärung. Jetzt wäre es mhm. doch eigentlich mal angebracht zu sagen, der ganze Plastikmüll, mhm. der produziert wird, und ich meine, ich erschrecke von Tag zu Tag, übrigens auch nach dieser Kreta-Geschichte, mehr in was wir, also was wir alles in Plastik reinpacken. Ich auch. Ja? Es ist unfassbar. Das ist unglaublich, mhm. aber jetzt interessiert mich natürlich, ich packe das Plastik weg, gebe es ab. Was Produktives entsteht in der Wiederverwertung davon eigentlich, wo, was, womit wir uns auch schon mal sagen können, ja, wir nutzen natürlich auch schon die Technologie von heute, um das nicht einfach zu verbrennen, wie das in anderen Ländern passiert, sondern wir machen was anderes daraus, was wiederverwertet wird.
0: Ja, ich weiß zwar nicht, was ich davon halten soll, weil ich dann immer so denke, naja, es muss ja auch wieder produziert werden. Auch das hm. sind ja wieder Energieaufwände, äh, hm. die ebenfalls nicht gerade zweckdienlich sind. Aber gut. Was ich faszinierend finde, sind so, so große Unternehmen wie, es gibt es eben auch hier um die Ecke, da wird dieser, dieser Plastikmüll hingebracht ja. und da machen die Stühle draus oder ja. Bänke oder Parkbänke oder, oder, oder. Aber mein, meine Traumsituation ist eigentlich nicht, auf einer Plastikparkbank zu sitzen, ja. wenn ich so ehrlich sein darf. Ne? Also, wenn ich mir eine, eine Bank kaufe für meinen Gärtner, ist die aus Holz. Ne? Immer noch. Das ist also. ein
1: nachwachsender Rohstoff, ist ja völlig in Ordnung. Ja, genau. Ja.
0: Und äh, dann ist so die Frage, ja, wer kauft das und ist ja. das wirklich so zweckdienlich und, 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 und. Ich glaube, so, ich hatte hier vor geraumer Zeit einen veganen Koch und der hat mir sehr, sehr vieles sehr gut erklärt, wo mhm. ich dachte, wow, das, das wusstest du nicht. Das, mhm. habe ich so, das habe ich so wirklich nicht gewusst. Ich wusste nicht, was es ausmacht, wenn ich im Jahr ein Kilo Fleisch esse. Ich dachte, ich esse sehr wenig Fleisch. Okay. Und er hat mir das dann alles mal so vorgerechnet. Und, äh, und ganz ehrlich, ich habe damit heute wirklich
1: ein Ding. Und, Kaufe
0: weniger. Also Fleisch. ist bei
1: dir im Unterbewusstsein total, angekommen und total, ja. okay. ist,
0: hat funktioniert, weil es einfach angedockt hat und ich habe gedacht, ich überlege, brauchst du das jetzt wirklich? Mhm. Willst du das jetzt wirklich? Und oft ist es eben mein Nein. Bei meinen Kindern handle ich anders. Sie sollen das Fleisch essen, was sie richtig und gut finden. Und dann kriegen die das auch gar keine Frage. Ja, man, ne? man kann sie ja auch alles überregulieren. Man kann es auch überregulieren. Genau. Was aber ganz, es hat mit der Klimasituation erstmal gar nicht so wahnsinnig viel ja. zu tun. Zweitrangig aber schon. Ich habe dann gesagt: Mein Gott, aber Honig liebe ich noch. Dann hat ja. er mir das erklärt, was Honig wirklich ist. Und jedes Mal, also er
1: hat. Äh, Sag es mir nicht. Nein. <lacht> ja genau.
0: Ich habe Honig geliebt und jedes Mal, wenn ich den Honig kaufen möchte, ja? denke ich, Oä! und ähm, sagst du mir nicht? Nein, ich sag's dir auch oh, okay. nicht. Und kaufe weniger davon, sagen ja. wir es mal so. Immer okay. noch, aber immer weniger. Okay. Und was ich auch nicht wusste, dass die Bienen aus Amerika, weil sie viel größer waren, nach hier gebracht wurden und dass sie die natürlichen kleinen europäischen Bienen kaputt machen und sowas, mhm. das sind Dinge, die mich sehr interessieren tatsächlich. Ja. Und ich mir dann sage, ja, jeder, und das hört man, glaube ich, in jeder dritten Sendung, aber ich sage es immer wieder, jeder, der, der sich das leisten kann, sollte eben im Bioladen kaufen und der sollte nicht in den Aldi gehen oder, das darf man sicherlich auch mal sagen, aber so ein paar Ketten, eben nicht alles in Plastik verpackt, eben nicht eben immer preiswert, 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 weil auch etwas dahinter steht. Und das ist für mich auch eine große äh, Form am äh, Klimaschutz teilzunehmen. Meine Kinder und ich haben dieses Jahr zum ersten, im letzten Jahr zum ersten Mal ähm, Kartoffeln angebaut. Und okay. m, ja, ja wir, haben so, wir haben so ein Gartenhaus und sowas. Bin so eine verrückte, die immer ja? meint, dann äh, <lacht> so langweilig. Ich meine, das
1: Ausbuddeln macht ja am meisten Spaß, ne?
0: Genau, genau. Ich bin so groß geworden, gar kein Ding. Mhm. Für meine Kinder war das unfassbar faszinierend. Aber was sie dann sagten war, wie, die Kartoffeln sind schon alle aufgebraucht? Also wir haben Pommes draus gemacht und, mhm. und die waren dann weg. Okay. Wie, die sind schon alle weg? Sagte unsere Tochter. Sag ich, ja. Das war doch ein riesen Acker, den wir rausgenommen haben. Und dann sagte ich, naja, weißt du, dass, äh, man braucht so und, so und so und so viel am Tag. Und dann sagst du, es ist ja unglaublich. Und wenn Wir sind nur eine Familie. Wir mhm. waren nach sechs Wochen durch tatsächlich mit diesen, äh, mit diesen Kartoffeln. Also, ich fand es
1: auch viel. Du hast aber jeden Tag Kartoffeln gegessen, oder?
0: Ja, aber an meinem Tisch sitzen auch mal viele Menschen. Also auch okay. die Großeltern, okay. Freunde und okay. so Ich okay. bin so eine, die sehr gerne mhm. kocht und das auch macht. Aber ja, also äh, ja, tatsächlich, ob es äh, der Knödel ist, der Kartoffelknödel oder, ja. oder, oder, oder. Also ja, in allen Varianten ähm, essen wir das sehr gerne und haben die dann aufgebraucht. In dieser, in dieser Zeit, da waren die sehr schnell weg und hm. darüber haben wir uns nie Gedanken gemacht. Und dieses, äh, wo kommen die sonst her, wer, wie weit muss man dafür fahren, so diese ganzen Banalitäten, die wir... Ja, nie bewusst, oder? Hast du mhm. bewusst darüber nachgedacht, wenn du Kilo Kartoffeln gekauft hast, wo die herkommen? Und also bis vor zehn Jahren habe ich mir diese Gedanken eher weniger gemacht, ehrlich gesagt.
1: Um ehrlich zu sein, ich kenne die Geschichte ja auch. Meine Eltern hatten einen Garten
0: mhm. und
1: haben da natürlich auch ganz viele Sachen angebaut. Und ähm, ich hatte immer das, das Gefühl, wow, wir könnten sogar noch Kartoffeln verkaufen. Das ja, stimmt. Ja, ja bei und, meinen Eltern stimmt das. Das war auch weitaus größer bei meinen Eltern. Und, und da dachte ich mir so, okay, also. Eigentliche Selbstversorgung wäre jetzt nicht so meine erste Wahl, ja? also, mm. aber wäre Selbstversorgung praktisch möglich. Ja. ja. Also du musst nicht irgendwie Kartoffeln aus 200 Kilometer Entfernung einfliegen lassen, sondern du kannst die im Prinzip vor deiner Haustür pflanzen. Vorausgesetzt die Bedingung stimmt. Ne? Aber ich würde gerne noch auf ein Thema nochmal eingehen, weil das Thema Geld anlegen ja heute mm. nochmal gerade so, so, so sinngemäß drin ist. Ich glaube, viele Menschen, die unterschätzen auch die Möglichkeiten, die sie selbst haben, um überhaupt erst mal ein höheres Einkommen zu generieren. Weil 85 Prozent der deutschen Bevölkerung, die sind gar nicht so richtig in der Lage, aus dem Einkommen, was sie haben, überhaupt monatlich Geld zur Seite zu legen, um daraus Vermögen aufzubauen. Und das Verrückte ist, jeder, mit dem ich arbeite in unserem Business Design Unternehmen, die haben alle irgendetwas, was sie wertvoll macht für andere Menschen. Und wenn wir miteinander ins Gespräch gehen und die stellen dann fest, wow, daraus kann ich ein Geschäftsmodell bauen? Dann sage ich, ja, können wir. Jetzt müssen wir nur mal darüber nachdenken, wie viele Menschen kannst du mit dem Thema erreichen? Und plötzlich entsteht ein Bild von, damit könnte ich ja mehr Geld verdienen. Und damit könnte ich ja im Prinzip auch ja, vorsorgen. Hast du ein Beispiel? Oder, bestes Beispiel, eine Hebamme. Mhm. Eine Hebamme verdient jetzt nicht wirklich ganz viel Geld, ja, ist ein harter Job. Und wenn du als Hebamme beispielsweise über viele Jahre Kinder auf die Welt gebracht hast, dann hast du unzählige Arten von Geburten gesehen. Unzählige. Manche waren gut, manche waren weniger gut, schmerzhaft, kompliziert und, und, und. So, jetzt kannst du daraus ein Buch machen, um all diesen jungen Frauen, die sich auf den Weg machen, mit diesem Gedanken, und das ist ja ein schöner, romantischer Gedanke, Mama zu werden.
0: Mhm. So. Im ersten Kind ist das so. Ja, ja, ja genau. ne, so.
1: also ich rede jetzt als Theoretiker darüber. Ne? Ja. So. Aber sie hat mir damals zugestimmt und hat gesagt, ja, das ist so. so. Und ähm, da habe ich sie gefragt, was, für, was stellen die die so für Fragen, wenn die bei dir anklopfen? Wenn sie sich bei dir melden, das ist ja nicht erst, wenn sie wissen, dass sie nächste Woche dran sind, ja. sondern das ist ja ein begleitender Prozess. Also was für Fragen kommen da hoch? Und da waren unzählige Fragen dabei wo ich sage, kann man das gegebenenfalls in ein Konzept gießen? Kann man da einen Kurs draus machen? Kann man ein Buch drüber schreiben? Und, und, und. und dann sagte, ja, kann man. Ich sage, na, dann fang mal an. Schreib dir das mal auf. So. Die, du kannst als Hebamme, also das ist der nächste Schritt, den sie machen will, wie kriegt man als Frau beispielsweise den Mann tatsächlich dazu, bei der Geburt dabei zu sein? Wie verargumentiert man sowas? Ja, wie macht man einem Mann Lust darauf? Mhm. Nicht jeder hat da Bock drauf. Und, so. und da sind so viele Dinge... Wo, und wenn du nur 1,50 Euro dafür nimmst, für so ein E-Book, oder wenn du das in ein kleines Heftchen machst, was die Leute bei dir mitnehmen können, ist das ein zusätzliches Produkt, was du verkaufen kannst, mit dem du Wertschöpfung betreiben kannst. Ja? Immer und immer wieder, und es gibt
0: aus meiner Sicht keinen Menschen, der das nicht könnte. Exakt. Jeder hat, hat diesen, diese Möglichkeiten. Allerdings frage ich mich, warum Menschen so eine Hürde haben, über die sorry, über die eigene Anbindung, über die eigene Faulheit hinüberzugehen, zu sagen, ich mache jetzt mal, mhm. regelmäßig war dafür. Und das okay. scheint mir so die Hauptfrage zu sein, bevor es weitergeht, Will ich mal was tun? Ich will noch nicht mal sagen, Vollgas geben. Wie groß oder? ist
1: der Schmerz, Kerstin? Ja. Wie groß, wie ja, weh tut es? Das ist die aller,
0: allerbeste Frage.
1: Daran, wie ja. weh tut es mir, das Leben zu führen, was ich jetzt führe?
0: Ja, und das Verrückte ja. ist, also einer meiner Hauptsätze heißt ja, Leiden ist leichter als Lösen, tatsächlich. Und, bis diese, zu einem bestimmten Punkt, genau, glaube ich. Und mal, diese ja? Schmerzgrenze äh, ist bei Menschen relativ hoch, bis hm. sie sagen, jetzt tue ich was. Und ich glaube, ein, ein relativ aktivistischer kleiner Teil an Menschen, die sagen, komm, ich gebe jetzt einfach Gas und die machen das und sind auch so vom Typ Ja, du bist so, ich bin so, andere Menschen sind auch so, ähm, wir könnten gar nicht anders und war es stagniert? Und das wäre so eine der Hauptfragen tatsächlich, die man vielleicht mit aus der Sendung heute nehmen kann, zu sagen, wann, wann fange ich an, morgen aufzustehen und etwas zu tun? Mensch, ich fand unsere Sendung heute äh, wirklich sehr inspirierend. Ich hätte noch eine zweite mit dir machen können, wenn es
1: da ja, danach geht. Ich habe noch so viele Themen auf dem Zettel. Ja, stimmt, mhm. ja.
0: Aber ich glaube, dass so manche etwas mitnehmen konnten im Sinne von, äh, ja, anlegen ist vielleicht doch auch auf deine Weise eine gute Möglichkeit und informieren sich vielleicht äh, auf deiner Homepage, wie lautet die?
1: Sven-Lorenz.com
0: Neu oder woanders eben dann äh, und, und gucken, was sie damit machen Vielen Dank, Sven.
1: Aber gerne, vielen Dank, Kassi. Schön.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.